0: Morjesta vaan! Terveisiä pitkästä aikaa Soolopodcastin juurelta. Mä oon täällä tämmöisessä pimeässä, kosteassa, viileässä, kylmässä, hyvin pelottavassa huoneessa istuskelen yksikseni. En oikeesti. Tämä on, on ihan kiva huone ja oikeastaan ainut mikä tossa oli totta on se, että yksikseni istuskelen täällä. Ja ajattelin muutaman ajatuksen jakaa vähän osittain tämän viikon tapahtumista niistä, heränneistä ilmiöistä, mutta myös vähän sitten jollain tavalla myös niistä asioista, mitä on tässä pidemmän aikaa jo pohdiskellut. Muutamia asioita siihen, että mitä esimerkiksi tämä pandemia-aika on tuonut lieve ilmiöitä tähän meidän yhteiskuntaan. Ja tämä on ehdottomasti vain ja ainoastaan meikäläisen näkemyksiä, mun mielipiteitä. Et en voi sanoa, että missä on tässä oikeassa, vaan nämä on tämmöisiä hyvin yksinkertaisia havaintoja, mitä on itse omassa arjessani, omassa pienessä kuplassani tehnyt. Ja oikeastaan mikä tämän tavoite oli, että miksi mä haluan tämmöisen tehdä, niin ihan yksinkertaisuudessaan, että pystynkö mä mitenkään selkeyttämään näitä asioita, näitä teemoja, joita mä on nähnyt, joita mä oon kokenut. Ja mun kokemus aina näistä asioista on se, että, että jos mä koen näitä, niin varmasti joku muukin on kokenut samankaltaisia juttuja. Ja sitä yritän tässä sanottaa, selkeyttää ja pystyn, pyrkiä vähän siihen, että tuoko se mitään selkeyttää, että miten mä voisin suhtautua näihin ilmiöihin. Miten mä voisin toimia sillä ymmärryksellä, että kun mä saan vähän kiinni, vähän koppia, että minkälaisia ilmiöitä tässä ajassa on. Ja tämä voi olla haastava podcast, sekä ehkä itselleni, mutta myös kuulijalle, koska... Mä yritän, pyrin ainakin siihen, että tuon monta näkökulmaa, en välttämättä yhtään totuutta, ja yksi semmoinen kritiikki, mitä mäkin sain muutamilta henkilöiltä, oli se, että, että puhun paljon, mutta en sano mitään sitten loppupeleissä. Eli moni odottaa myös sitä, että kun on äänessä, niin silloin tuo jonkun selkeän vastauksen ja ratkaisun siihen, että mitä toisilla ihmisillä pitäisi tehdä. Ja se ei ole oikeastaan mulle semmoinen mitenkään, suunta, mihin mä haluan mennä. Että mä en oo täällä sanomassa sitä, että mitä sulla pitäisi tehdä. Mä totta kai tuon jonkinlaisia näkemyksiä ja jopa työkaluja sitten siihen, että millä voi selkeyttää sitä omaa olemista ja sitä suuntaa, että mihin on menossa. Ja se on esimerkiksi mun työn ytimessä, kun mä teen miesten kanssa töitä, että en monille kertomassa, että mitä niillä pitää tehdä vaan antamassa jonkinlaista tilaa sille, että jokainen voi itse havaita sitä paremmin, että mitä heistä nousee. Koska mä uskon siihen hyvin vahvasti, että meissä on todella paljon tietoa, viisautta ja selkeyttä, jota me ei kuitenkaan kuulla siinä arjen tykityksessä, kuormituksessa, informaatiotulvassa. Niin musta olisi hienoa, että me pystyttäisiin edes hetki olemaan semmoisessa avoimessa, kuuntelevassa, rentoutuneessa tilassa, koska ihan yksi semmoinen havainto, mitä mä oon tehnyt tästä ajasta, on se, että tosi moni on kuormittunut, tosi moni on hädissään, tosi moni on peloissaan, tosi moni on hukassa, ei kaikki, mutta moni, kuinka moni niin en sitä osaa niin tarkkaan määritellä. men siihen omaan ajatuskuplaan kohta myös, että miksi asiat voi olla myös hyvin harhaisia ison kuvan tarkastelun suhteissa, koska aina me katsotaan siitä omasta linssistä. Mutta mun havainto on se, että ainakin tässä mun sosiaalisen verkoston, mikä siis kattaa myös netin nykyisin, niin mä näen siellä tosi paljon huolestumista. Ja sitten myös jollain tavalla ääriilmiöitä ja jollain tavalla jopa vähän semmoisia ylilyöntejä, jotka mulle kertoo edelleen siitä, että, että ihmisillä on hätä. Ja se on ymmärrettävää. Mä ymmärrän sen hädän, tai ainakin kuvittelen ymmärtävän, että mistä se hätä nousee. <köhön> Mutta pyritään hetkellisesti luomaan avoin hyväksyvä tila, että saataisiin ehkä jopa katsottua sitä hätää, että mistä se nousee. Ja toi, mihin jo vähän viittasinkin tuossa, että se oma ajatuskupla on hyvä semmoinen, mitä on aika ajoin hyvä tarkistella. Koska me jokainen, niin kuin tuossa pari jaksoa sitten, vaikka se viime jakso laitoin, niin meillä on jokaisella ne omat linssit, miten me katsotaan asioita. Me katsotaan sen oman uskomusmaailman läpi tätä todellisuutta, mitä me tässä elämme. Ja tämä on mun mielestä äärimmäisen hyvä semmoinen jo alkuajatus, että jos meitä on se kahdeksan onko se nyt miljardia tyyppiä kohta täällä maapallolla, niin ei voi sanoa, että me eletään jotain kollektiivista yhtä tarinaa tässä. Tässä on paljon semmoisia yhteneväisyyksiä, mutta todellisuudessa mun näkökulmasta me eletään jokainen hyvin omaa todellisuuttamme. Ja sit kun sä mietit sitä, että on kahdeksan miljardia erilaista todellisuutta, niin... Aika nopeasti me päästään siihen, että tässä on aika helvetimoinen soppa meillä käsissä. Ja niin kuin, jos me oletetaan, että me eletään semmoista yhteistä tarinaa, mitä me siis osittain aina silloin tällöin riste- risteyskohdissa tavataankin niissä tarinoissa, niin on selkeätä, että meille tulee konflikteja sekä sisäisiä, mutta myös sitten ulkoisia toisten ihmisten kanssa. Ja nyt mitä on jonkin verran monestikin jo puhunu esimerkiksi nämä nyky-bembaimet, ny- nykyteknologiat, on osittain vielä hämmentämässä sitä, koska algoritmit kuitenkin pyrkii siihen, että se yksi ydintavoite on siellä, että sä vietät jonkun tietyn median äärellä mahdollisimman pitkän ajan. Ja se onnistuu tietenkin silloin, kun sussa herää joku tunnereaktio. On se sitten vihastumista, ärtymistä tai valtavaa kiihkoa tai ihastumista tai jotain vastaavaa. Mutta se tunnereaktio mahdollistaa sen, että sä oot siinä mediassa todennäköisesti pitempään. Eli silloin se on tehnyt tehtävänsä. Ja semmoiset kädenlämpöiset jutut ei välttämättä enää ihmisiä niin sanotusti koukuta jonkun median pari, vaan siinä pitää olla jotain muutakin. Ja nämä hyvin hyvin fiksut järjestelmät on vuosien saatossa koko ajan kehittynyt ja kehittynyt havainnoimaan sitä, että mikä sä oot ihmisenä? Mikä saa sut jäämään? Mikä saa sut klikkaamaan? Mihin sä kiinnität sitä huomiota? Ja tää on ihan äärimmäisen tärkeä ymmärtää myös tässä ajassa, että meidän ajatteluun vaikuttaa niin moni muukin tekijä, kuin me pystytään tietoisesti näkemään. Ja sen takia me ollaan luomassa tässä hyvin monia rinnakkaistodellisuuksia. ja sä oot varmasti nähnyt tämän jo omassa elämässäsi, arjessasi, ehkä työpaikalla, ehkä lasten harrastuksissa tai koulussa tai jossain. Sä huomaat, että hei, nämä ihmiset ei enää kirjoita sitä samaa uskomusmaailmaa tai tarinaa, vaan tässä on hyvin erilaisia näkemyksiä terveydestä siihen, että esimerkiksi maskien kanssa miten toimitaan, miten rokotusten kanssa toimitaan, moni moni juttuihin. Sä näet sen eroavaisuuden kyllä. Ja... Mun mielestä se on hyvä ymmärtää, että mistä se juontaa juurensa. Tämä ei ole nyt vaan sille, että se yhtäkkiä tulee näistä teemoista, mitkä on pinnalla, vaan se on pitkien pitkien ajanjaksojen muovaamaa ajattelua, jota me nyt ilmennetään. Ja tämä olisi äärimmäisen hyvä tulla tietoiseksi tästä. Ja se on hankalaa meille jokaiselle itseni mukaan lukien, koska me niin kovasti halutaan kuvitella, että tämä on minun ajattelua. Tämä on minun luomaa todellisuutta. Tämä on minun vapaata tahtoani elää tätä elämää. Mutta todellisuudessa meihin vaikuttaa niin, niin monet voimat. Jos me lähdetään biologisista vaikuttimista, niistä impulseista, mitä meidän sisällä herää. Puhumattakaan siihen, että mitä vuosituhansien ajan, Me ollaan vaikka meidän käyttäytymisellä muokattu sitä, että mitkä piirteet meissä edistää vaikka sitä parin hankintaa tai sitä selviytymissä tai vaikka sitä omaa paikkamme yhteisössä, mitkä on ollut valtavia, valtavia vaikuttimia. Me ollaan kaikkien näiden alaisena, puhumattakaan siitä, kun me lisätään se teknologia siihen, puhumattakaan siihen, kun me lisätään jatkuvasti monimutkaistuvat ilmiöt, ja koko ajan pirstaloitumpaa ja pirstaloidumpaa esimerkiksi aihetta, eli toisin sanoen, että se menee vaan syvempään ja syvempään syvempää ja monimutkaisempaan tietoon. Niin, kaikkien näiden niinku pohjalta, esimerkkinä nyt vaikka tämä, että kun multa on pyydetty sitä, että miksi et sä vaan sano sitä sun mielipidettä, niin Toivottavasti se antaa jonkinlaista kontekstia sille, että nämä on niin monisyisiä, monialaisia, monen näkökulman asioita, että kun me tullaan johonkin valtavan isoon vaikka yhteiskunnallisiin teemoihin, että se riippuu ihan täysin siitä, että minkälaiset linssit sä valitset katsoessasi sitä. Ja sitten siinä tulee vielä se oletus, että muilla pitäisi nähdä sen saman linssin kautta. Hyvä ystäväni ja äärimmäisen fiksu mies Teemu Eloranta kertoi mulle kerran tämmöisen esimerkin, että otetaan tähän tuoli. Nyt en muista ihan tarkkaista sitä tarinaa, niin pikkusen väritän omilla sanoillani tätä, mutta suurimmiten uskon, että pystyn pitämään se alkuperäisen idean. Mutta jos me otetaan tuoli tähän, ja sitten me katotaan, me suomalaiset katotaan sitä tuolia, niin joo, me kaikki ymmärretään jossain määrin, että hei, toi on semmonen esine, mihin voi istua, ja sitten meillä tulee kuitenkin sen mukaan myös tosi paljon ehdollistumia. Missä me ollaan istuttu, no koululuokassa, miten meillä on pitänyt käyttäytyä, minkälaisessa jäykkyydessä, minkälaisessa tunneilmaisussa meillä on pitänyt olla siinä. Se pelkkä tuoli sisältää niin monta jo tunnekokemusta, että meillä on tietynlainen mielikuva siitä, että mitä se tuoli tarkoittaa. No. Sitten tuodaan siihen joku kaveri alkuperäisyhteisöistä tai alkuperäiskansoista, joka ei koskaan nähnytkään tuolia. Täysin sama esine, mutta miten se kaveri näkee sen on hyvin, hyvin, hyvin erilainen. Eihän se välttämättä ymmärrä ollenkaan sitä, että miltä tai mihin tarkoitukseen se tuoli on nyt tuon ja mitä hänellä pitäisi tehdä, koska siinä ei ole sitä ehdollistumaa. Ja mikä tässä on mun mielestä kiehtovinta tässä tarinassa, tämä on tosi konkreettinen esine. Se on tuoli, se on tietynlainen artifakti, joka ihminen on luonut. Ja sitten kun me mennään siitä vielä mun mielestä vielä vaikeimpiin teemoihin, otetaan yksittäinen sana. Yksittäinen sana, jota sä et oikein pysty näkemään. Toki sä voit kirjoittaa sen paperille, sä voit kirjoittaa sen liitutaululle. Mutta se sana silti monesti, kun me tässä puhutaan, niin sä et näe sitä. Sulla on joku mielikuva taas jälleen kerran siihen, että mitä se sana on tarkoittanut sulle, minkälaisissa yhteyksissä sitä on sulle sanottu, minkälaisella äänenpainolla joku on käyttänyt sitä, minkälaisessa tunnemaisemassa sä oot elänyt liitoksissa tähän sanaan. Niin pelkästään yksi sana saa todella, todella monta eri tarinaa jälleen kerran. Ja tämä on yksi sana. Mieti sitten, kun me tullaan siihen, että me muodostetaan yksi kokonainen lause. Ja sitten kahdeksan miljardia erilaista näkökulmaa siihen, että mitä se lause tarkoittaa. Sitten kun me lisätään puhetta, sitten kun me lisätään valtaman pitkiä ajatuskeloja puheita, niin sä ymmärrät aika nopeasti, että se on aivan äärimmäisen monimutkainen tekijä, mikä ei ole pelkästään ne sanat, vaan niihin liittyy niin paljon muutakin. Ja tähän kaikki, mitä mä nytkin sanon, niin ei kannata huolestua näistä asioista. Ja joillekin se huoli on jo herännyt. Esimerkiksi vaikka siihen, että no miten me saadaan ikinä sitten meidän kommunikaatiota toisten ihmisten kanssa toteutettua. Mun näkövinkkelistä hyvinkin. Se on mahdollista. Se on aina mahdollista. Varsinkin silloin, kun ihmiset haluaa sitä kommunikaatiota käydä. Se vaatii molemmilta hieman avoimuutta. Se vaatii hieman sitä, että ymmärtää jo ensisijaisesti sen, että se sun uskomusmaailma lähtökohtaisesti ei ole sen toisen ihmisen uskomusmaailma. Eli siinä on kaksi erillistä maailmaa, jotka pyrkii ymmärtämään sitä. Ja yksi semmoinen tärkeä pointti mun työssäni, mitä myös on kritisoitu viime päivinä on se, että mulle on huomattavasti kiinnostavampaa se, että miten me löydetään yhteyttä ja keskustelu. Mahdollisuutta eriävien mielipiteiden kanssa sen sijaan, että me yritettäisiin etsiä se totuus, kuka on oikeassa, kuka on nyt se mielipiteiden kuningas siellä päällä, jonka mielipiteitä meillä kaikilla pitäisi kuunnella. Mun mielestä on huomattavasti tärkeämpää ymmärtää se, että se on väistämätöntä, että meillä on erilaisia tapoja nähdä tätä maailmaa. Se on väistämätöntä, että meillä on erilaisia valintoja edetä tässä maailman kuvassa. Se on itsestäänselvää, että näin tulee olemaan. Mutta se ei ole itsestään selvää, että me ymmärretään niitä toisia tapoja toimia. Mutta se on mahdollista. Se on mahdollista pitää sitä keskusteluyhteyttä ja halukkuutta siihen yhteyteen. Ja mun mielestä tää on ihan suunnattoman tärkeää, koska jos me halutaan jollain tavalla mennä ra- rauhanomaisesti eteenpäin, niin se vaatii sen, että me ollaan halukkaita myös hyväksymään sellaiset ihmiset, jotka ei kuulu siihen meidän omaan pienen kuplaamme. Iso asia, iso asia, mutta toivottavasti saat tuosta sen ydinidean. Kiinni. eli, se, että meillä ei olla kaikilla samaa mieltä, mutta voidaan silti käydä sitä keskustelua. Me puhuttiin Heikki Harjun kanssa tästä aiheesta, niin voit kuunnella sen esimerkiksi, löytyy mun podcastista, löytyy Heikin IG-sivulta. Ja tosi tärkeä pointti, mitä mä haluan jokaiselle tuoda, esimerkkinä nyt vaikka näihin viime päivien tapahtumiin, on se, että moni olettaa tai Tämä on mun oletus. Eli tässä on nyt jo ihan liikaa oletuksia siihen, että me pystyt sanomaan, että onko näistä mikään enää totta. Mutta jos mä tulkitsen niitä viestejä oikein, mitä mulle on tullut, niin moni kokee, että mä oon tietyssä jengissä. Mulla on tietty joku semmonen paikka jossain tietyssä porukassa, johon yleensä nämä kirjoittajat itse kuuluu. Ja silloin on oletus, vahva oletus siihen, että mä toimisin samalla tavalla kuin tämä kyseinen jengi toimii. Mä annan vähän konkretiaa. Eli jos mä en itse esimerkiksi, kuten en ole tässä hetkessä esimerkiksi ottamassa koronarokotetta, mulle ei mitään haittaa siihen, että jos joku tekee toisenlaisen valinnan, mulle ei mitään haittaa tai tarvetta siihen, että jokaisella pitäisi tehdä sama valinta, tai joka tekee, että se olisi jotenkin parempi ihminen. Se on vain henkilökohtainen valinta. Ja tämän valinnan seurauksena mut ehkä linkitetään siihen, että mulla pitäisi olla nyt jotain muuta vastaan. Ja tässä tulee oikeastaan se niin kuin radikaali juttu, joka ei oikeasti ole ees radikaali. Mut kun se ei ole mun polku. Mun polku ei ole olla täällä taistelemassa jotain muuta ajatusta vastaan kuin mitä mä itse elän. Mä oon kokeillut sen. Mä oon sen, että mä tuun toisten ihmisten yläpuolelle omalla ylivertaisuudellani ja tiedollani jonkun tietyn asian suhteen. 10-11 vuotta sitten mä olin täysin vakuuttunut siitä, että mä tiedän, mitä ihmisten pitää syödä. Mä olin täysin vakuuttunut siitä, että mä oon ratkaissut terveyden koodin. Ja mulla harmitti tosi paljon nähdä se, että mun läheiset ihmiset ei tehnyt niitä samoja asioita. Mitä mä tein? No mä yritin totta kai muuttaa heidät. Eli toisin sanoen, Mä väheksyn heidän omaa näkemystä, heidän mielipidettään ja nostin itseni heidän yläpuolelleen. Minä olen parempi kuin sinä. Minä tiedän paremmin kuin sinä. Minä tiedän, mitä sinun pitäisi tehdä, koska minä olen se, joka tietää. Mitä luulet, Kuin hyvin se otettiin vastaan? Just niin. Sä tiedät kyllä jo sen vastauksen. Ei ollenkaan. Koska mitä mä teen siinä tosi paljon, mä töi sen toisen ihmisen näkemystä. En tietoisesti, koska en mä silloin tajunnut sitä, että mä näin teen. Mutta sitähän mä teen. Mä väheksyn sen toisen ihmisen kykyä tehdä päätöksiä omassa elämässään. Mä oon sitä. Sen takia mä en tee sitä enää. Ainakaan tietoisesti en halua sille polulle lähteä enää. Jos joku ihminen haluaa tässä ajassa valita terveysstrategiakseen samanlaisen kuin minä, niin mahtavaa. Jos joku toinen haluaa valita erilaisen terveystrategian kuin minä, niin mahtavaa. Hienoa, että ihmiset pystyvät tekemään sen päätöksen itse. Mä palaan siihen, mitä mä sanoin jo aiemmin. Se ei ole mun tehtävä määrittää, mitä toiset ihmiset tekee. Mun tehtävä on täällä olla selkeyttämässä sekä itselleni, mutta myös antaa työkaluja sitten mun asiakkaille siihen, että miten he voi tehdä sen päätöksen omassa elämässään. Ja tämä ei nyt pelkästään liity siihen, että laitetaanko se maski päähän tai mitä sieltä kaupasta ostetaan ja millä välineellä, vaan ihan joka ikisen teeman. Minkälaista elämää sä päätät viettää? Minkälaisella uskomusmaailmalla sä haluat olla iten liikenteessä? Haluatko sä työskennellä sen kanssa? Haluatko sä tehdä jotain sun ihmissuhteelle, parisuhteelle, vai haluatko sä mennä sillä vanhalle? Haluatko sä jotain tehdä selkeitä, konkreettisia linjauksia siihen, että minkä takia sä oot täällä elämässä? Ja valmis myös muuttaa sitten tarpeen tulla niitä. Ja mitkä ne vastaukset ja tekijät on, mihin sulla pitäisi mennä? Mistä minä tiedän? En mä voi tuntea toisten ihmisten tarinoita, historiaa, polkuja, motiiveja tai vaikka sitä, että minkälaisen linssin kohdasta ne tekee niitä valintoja. Mä en oo täällä tuomitsemassa. Ja se on ilmeisen ilmeisen haastava monilla hyväksyä se, että jokaisella meillä on oma tapamme. Ja mä pyrin myös hyväksymään sen, vaikka se ei kuulu mun toimintatapoihin, että ihmiset, jotka pyrkii Vaikuttaan ja muuttamaan toisten ihmisten mielipiteitä. Se on välillä hankalaa, se on mun harjoitus, mutta mä koen, että se on mahdollista. Mä en välttämättä itse käytä tiettyjä tapoja kommunikaatiossa tai vaikuttamisessa, mutta... Mä ymmärrän sen, että elämä työskentelee meidän kautta hyvin, hyvin monella eri tavalla. Ja sen takia mä en voi tietää myöskään se, että mikä on tarpeellista. Ehkä joskus on tarpeellista, että joku heiluttaa soppaa ihan todella, todella huolella. Mistä mä tiedän? Se voi herättää ihmisissä paljon reaktioita, jotka sitten johtaa toimia, jotka voi parantaa niiden ihmisten elämien laatua. Se ei ole kiva tapahtuma, mutta se voi olla tarvittava. Se pointti siihen, että mä en tiedä, niin liittyy tähän, että on niin monisyisiä, monivaikutteisia asioita, joissa on niin monta erilaista katsontakantaa yhteenkin asiaan. Niin sen takia se, että jos mä rupean ratkomaan kahdeksan eri miljardin ihmisen uskomusmaailmaa ja linsejä ja yritän tehdä niistä oman näköiseni, niin ei se toimi. Ei se vaan toimi. Ja tämä on niinku mulle myös semmoinen pienen niinku realismin paikka on se, että et mä en oikeasti jaksa uskoa, että kukaan muuttaa mitään, varsinkaan sosiaalisen median kautta. Ja tämä on myös nöyryyttävää, tai ei ehkä nöyryyttävää, mutta nöyryyttä tuovaa se, että niinku mun jutuilla ei ole juuri oikeasti mitään väliä isommassa kuvassa. Toki mä ymmärrän ja saan toki siitä jonkin verran palautettakin, että joku fiilistelee ja on saanut päiväänsä vähän hymyä ja joku on saanut vähän rauhallisuutta ja joku on saanut hyväksyntää tiettyihin hetkiin, mikä tuntuu totta kai kivalta. Mutta jos mä kuvittelen itsestäni sen, että nyt kun mä teen vaikka tämän podcastin, niin nyt joku siellä kuuntelee ja muuttaa täysin uskomusmaailmansa ja toimintatavansa elämässään, niin... Niin en jaksa oikeasti uskoa siihen. Miksi moni oikeastaan, niin mitä on huomannut, niin moni kuuntelee, koska ne on täysin samaa mieltä asioista. Ja ehkä hakee jonkinlaista hyväksyntää, ne hakee jonkinlaista selkeyttä siihen, että aah, no näinhän mä itsekin ajattelen, totta. Että et en mä tuo mitään uutta pöytään. Et ne saa vaan sen sisäisen vahvistuksen, minkä he on itse on tiennyt pitkän aikaa. Ja sitten taas jotkut kuuntelee siitä syystä, että ne on täysin eri mieltä ja ne etsii syitä, että missä mä oon väärässä. Ja mikä siinä? Tapa se on sekin viettää arkea. Mikäpä mä oon sitä tuomitsemassa. Se ei olisi mun polku, mutta jos joku haluaa ja kokee sen tärkeäksi, niin go for it. Hienoa, että kuuntelet. se on vaan meikäläisen mielestä hieno juttu. Eli pointti tässä on se, että ei me oikeasti muuteta mitään. Nämä on niin isoja vaikuttimia, että jokainen on esimerkiksi tehnyt jo valinnat kauan 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 aikaa sitten liittyen terveyteen, liittyen ruokavalioihin, liittyen moneen moneen teemaan. Silloin tällöin tapahtuu joitain muutoksia, mutta ne yleensä tapahtuu valtavan isojen kriisikohtien saattelemana, ei niinkään se, että joku innostuu jostain tai joku saa jonkun täysin tiedollisesti uuden asian ja sitten on silleen, että aijaa perhana se mustikkaka oli olikin terveellistä vitsikö kukaan ei sanonut sen takia mä oon sitten syönyt tätä valmisruokaa ja näitä höttöä tässä koko ajan, kun kukaan ei vaan kerta. Kaikki tietää kyllä ei se ole enää mikään tiedollinen asia, tää on niin enemmän tunne tunnepohjaisia myös siihen omaan uskomusmaailman liitoksissa olevia asioita, että niin Mä oon niin pieni, 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 en edes perhonen tässä, vaan semmonen näkymätön pilkku ja kaikki nämä munkin jutut, niin nää tulee niin nopeasti häviämään ja se on niin, nyt, nyt niin selkeää. että niinkö. Ja tää voi kuulostaa raadolliselta ja siltä, että mä olisin jotenkin menettänyt toivon, niin päinvastoin se vapauttaa, se on äärimmäisen vapauttavaa, koska tajuaa myös sen, että en mä oon niinku täällä kenenkään polkua juurikaan muuttamassa. Mä oon niinku kulkemassa joidenkin ihmisten kanssa ja mä teen tämän oman roolini. Ja se vapauttaa itse asiassa siihen, että mä voin tehdä sitä just sillä omalla tyylilläni, omalla tavallani. Ja mikä on selkeää ollut jo nyt näissä monissa, että en mä niinku miellytä näillä jutuilla kaikkea. Ehkä se ole se pointtikaan. Jos mä yrittäisin miellyttää, niin mä siihen jo lähtökohtaisesti tuomittu, koska en mä voi miellyttää 8 miljardia eri todellisuutta, koska mulla on kans tietyt linssit miten mä katon asia. Mulla on tietty uskomus maailma, miten mä katon asia. Ja aika ajoin toki mä pyrin vähän haastamaan sitä, että se, mitä mä tiedän, ei oikeasti ole se totuus, mutta se on yksi näkökulma ja mun sen hetkinen tilanne elämässä, mitä kautta mä peilaan siihen. Ja... Mä ymmärrän, että tämänkin voi tulkita niin monella tavalla, just se, että että millään ei ole sitten mitään väliä. No ei, vaan just päinvastoin, kaikella on väliä, koska se on aina yksilöllinen kokemus. Tämä on mun kokemus tästä elämästä ja tämä tuntuu tosi tärkeältä, tosi merkitykselliseltä, että mä teen näitä juttuja, vaikkakin mä tiedän, että ei tule välttämättä tekemään kenenkään elämälle juuri mitään muutoksia. Mutta just se, että se antaa mun jokapäiväiseen elämään ihan niin valtavasti inspiraatiota, valtavasti motivaatiota, koska mä todella koen, että mä teen pääasiassa niitä asioita, mitä mä oikeasti on täällä tekemässä. Ja osittain myös en tee niitä. Jotkut teistä tietää, mihin viittaan, osa ei välttämättä, mutta mua haastettiin tuossa muutamia päiviä sitten ihan julkisesti sosiaalisen median kautta mikä on jälleen kerran hyvin pieni kuple, ja suurin osa teistä ei todennäköisesti ole edes nähnyt sitä, mikä kertoo taas tästä todellisuuden luonteesta aika kivasti. Mutta jotkut teistä on ehkä nähnyt sen. Ja mua haastettiin siihen, että en tule näkyväksi, ja on vähän niin kuin hiljaa, ja jollain tavalla en ole eturintamassa puolustamassa tiettyjä asioita ja tiettyjä teemoja. Ja se oli kiehtovaa. Se oli kiehtova kokemus monessa mielessä ja se on herättänyt monenlaisia asioita. Sitten mä sain vielä toisen viestin, en sitä julkisesti, mutta eräältä eräältä kollegaltani, veljeltä myös, joka laittoi viestiä vähän samankaltaisesti, että mä mä en oikein tee tämän asian suhteen mitään. Ja silloin mä tajusin, että ei vitsi, nämä tyypit on oikeassa. Se, se on tosi ärsyttävää kuulla, mutta nämä tyypit on oikeassa. Mutta, tämä on iso, tämä on mutta kohta myös tässä, se asia, mihin he mua kutsuvat, ei ole mun taistelu. Mutta se ydinteema on oikea, mitä nämä molemmat sanoivat, Et sä et tee mu tee kaikkea sitä, mikä se sun potentiaali olisi. Ja silloin mä tajusin sen. He on oikeessa. Mä en tee kaikkea sitä, mitä mä voisin tehdä mulle tärkeiden asioiden eteen. Ja isoin oivallus, mikä mulla oli siinä, on se, että mikä on mun ydinteema. Nyt jos sä oot kuunnellut mun juttuja, niin sä varmasti tiedät aika aika lähellekin niitä teemoja. Mikä on mun ydinteema? Luonto. Luonto on se, mihin mä pohjaan kaiken. Se on se mun... Jumala, jos käytän nyt tämmöistä sanaa, se on mun mestari, se on se mun guru, se on se mun ravinto, se on se mun elinehto. Ja mä oon käyttänyt aika paljon myös elämästäni, varsinkin tässä viime aikoina sen ymmärtämiseen, että missä kohdassa me ollaan lajina, minkälaisessa kunnossa tämä pallo on. Ja silloin kun, haasto, <köhö> anteks, silloin kun nämä haastot tuli, niin mä tajusin, että totti. Tämä on kutsu nyt nousta siihen, mikä on mulle tärkeää. Nämä, mihin nämä kaverit mua kutsuu, ei ole valitettavasti mun taistelu. Mä kunnioitan, jos se on heidän se kohtansa, mihin on hyvä mennä. Ja se on tärkeää. mulle ei ole mitään väheksyntää sitä kohtaa. Mutta se ei ole mun juttu. Mun juttu on panostaa voimavarat siihen, että me saadaan oikeasti jotain tehtyä tälle luonnon tilalle, varsinkin täällä meidän Suomen maalla. Ja meillä on jo tosi paljon myös näkemyksiä ja jopa työkaluja siihen, että mitä pitäisi tehdä. Mutta mä oon ollut hiljaa niistä, koska se aihe on ihan liian iso näin henkilökohtaisen pienen ihmisen ratkaistavaksi. Mutta se on totta, että mä en voi olla siitä hiljaa, koska jos mä oon siitä hiljaa, niin mä en siitä kuitenkaan edes yritä. Mä en anna sille mahdollisuutta... Lähteä kasaantuu Ja ärsyttävää tässä on se, että mä en, mä en tiedä edelleenkään, mitä mulla pitää tehdä, mutta mä tiedän sen, että minkä puolesta mulla pitää tehdä enemmän. Ja se ei tarkoita sitä, että mulla pitää jotenkin marttyyrimaisesti palaa loppuun nyt näiden asioiden suhteessa, vaan se, että lähteä työstään ja ratkaisemaan asioita, ehkä se pääpointti voi olla jopa siinä, että keskittyy tuomaan esille joitain epäkohtia, joille sitten voidaan yhdessä tehdä jotain. Koska mikä mulle on tärkeää, on se, että meillä on hyvä ympäristö. Koska jos meillä ei ole ympäristöä, niin sitten kaikki häviää. Tai ei kaikki, mutta ihminen häviää täällä. Täällä on vahvoja eläin ja kasvilla, jotka tulee selviytyä monestakin jutuista, mutta me ihmiset ei kuuluta niihin. Me ollaan hyvin, hyvin riippuvaisia siihen, että miten vaikka mehiläiset voi, miten pölyttäjät voi. Se on niin pienistä asioista kiinni ja sen takia eletään nyt niin, niin kriittisiä aikoja sen suhteen. Tai näin mä koen, että me ei voida enää kohdella luontoa sillä mentaliteetillä, että me vedetään sieltä kaikki resurssit eikä kunnioiteta sitä, että miten se on maapallo tai miten nämä eliö kautta... Maapallon järjestelmät voi täällä, että kuinka ne voi pitää sitä niin kuin elämää yllä meille ihmisillekin. Koska me ihmiset ollaan ranttuja siinä, että tämä niin kuin elämä ja maapallohan tulee jatkumaan. Se on ihan päivänselvä juttu. Mutta se, että ollaanko ihmiset mukana, niin se ei sitten olekaan niin, niin, niin selkeä. Mutta se on iso teema ja mä tuun menemään tulevaisuudessa siihen enemmän. Nyt kun mä oon sanonut sen äänenkin, niin mä oon velvollinen myös tekemään. Koska se on se mun rooli. Pelata sen yhteen, korjaan pelata... Olla yhteistyössä sen luonnon kanssa, jotta myös me yhteisönä voidaan voida paremmin. Ne on ne teemat kuitenkin, mitkä on kaikista lähimpänä mun juttua. Ja tämä, että mua haastettiin, niin auttoi selkeyttämään sitä. Eli se oli ihan valtava hyvä juttu. Se haasto ei tapahtunut mua varten, mutta mä voin oppia siitä, mitä tapahtui. Ja tämä viittaa siis siihen, että kaikki ei tapahdu täällä meitä varten. Meillä on semmoinen hyvin vahva uskomus, että... Että me ollaan jotenkin tämän universumin keskipiste, koska me eletään semmoista yksilöllisyyden aikakautta. Ja mä näen sen jopa tommosessa niin some ilmiöissä, että, että jos joku ei ole sitä mieltä, mitä itse on, niin siinä tulee jopa semmoinen yksilöllinen vaatimus siihen, että jopa mun some tai nämä niin älysovellukset pitää olla palvelemassa minua. Ne pitää olla tässä samassa linjassa kuin minä. Se on, niinku, se on aivan valtava yksilöllinen haaste myös, tai semmoinen vaatimus, mikä sieltä tulee. Et me eletään niin vahvasti jotenkin semmoista aikakautta, että me nähdään, että kaikki on täällä minua varten. Ja se näkyy mun mielestä myös siinä, että miten me kohdellaan luontoa. Et me, me oikeutetaan itsellemme se, että me voidaan tuoda sieltä. Toiselta puolen maapallon niitä avokaadeja, koska se avokaadon rasva tekee meille hyvää. Meillä on niin paljon jo siihen, että kaikki mitä me tehdään on täällä meitä varten. Ja mun näkemys on se, että jos me jatketaan sillä linjalla, niin ei meitä ole enää kohta täällä. Että jossain vaiheessa on hyvä, että siihen tulee joku muutos. Ja nyt mennään semmoisiin kiehtoviin alueisiin, koska nyt, nyt mennään jo sinne niin vapauteen ja valintoihin ja siihen vaikka rajoituksiin, niin... Tämä, tämä voi haastaa monia ihmisiä, mutta mun mielestä me ei olla enää vapaita valitsemaan. Me ei voida tehdä ihan mitä tahansa. Ja mä jopa näen sen niin, mikä sotii munkin omaa jollain tavalla uskomusta vastaan. Mutta tämän oivalluksen kautta se jotenkin tulee selkeämmäksi, että mä näen jopa, että meitä on hyvä rajoittaa. Ja tämä on varmasti niin, on monille aivan valtavan triggeröivää, mutta näin mä koen. Koska jos meitä ei rajoiteta, niin me mennään tällä yksilöllisyyden aikakaudella ja me vedetään kaikki tyhjäksi. Ja sen takia mä näen, että jotenkin tätä systeemiä pitää rajoittaa. Ja koska ihminen on lähtökohtaisesti laiska, se 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 ei helposti luovu siitä herkusta, mitä se on saanut. Sen takia se täytyy tulla rajoitusten kautta. Ja se on karua. Se on karua, mutta se on mulle ainakin tuntuu hyvin myös realismilta, että jos me halutaan mennä eteenpäin, niin jollain tavalla meidän ihmisten käyttäytymistä me pitää rajoittaa. Ja se on varmasti monille semmonen, mitä ei halua allekirjoittaa ja mä en sano, että mäkään olen siinä oikeassa, mutta se on se näkökulma, että jos miettii ennen kaikkea linssiksi toi luonto tossa. Et jos emme rajoiteta tätä meidän ihmisten itsekyyttä, niin ei meillä ole kohta sitten sitä elinympäristöä, missä me voitaisiin olla itsekäitä. Sen takia mä näen, että jollain tavalla luontoyhteyden palauttaminen, yhteyden saaminen, arvostaminen ja jollain tavalla sen oman elämän öö, joistain herkuista luopuminen on jopa välttämätöntä. Miltä se näyttää, niin niin kuin sanoin, mä en tiedä siihen vielä vastauksia, mutta mä uskon, että jollain tavalla se on väistämätöntä, että se on joko tulossa tai sitten se on jo tullut. Ja sen takia tämä ajatus on esimerkiksi pistänyt katsomaan näitä nykyisiä rajoittimia rajoituksia ihan toiselta näkökulmalta. Moni 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 kritisoi sitä, että viedään ihmisten vapautta ja viedään sitä mahdollisuutta toimia, mutta mä annan myös toisenlaista näkökulmaa siihen, että jos mä oikein yhtään Tulkitsen historiaa. Niin jos mietitään vaikka, ja niin kuin sanoin, tämä on vaan mun näkemys, pahoittelen, jos en ole totuuden mukainen siihen, että mitä on todellisuudessa tapahtunut, mutta mun ymmärryksen mukaan silloin kun me ollaan metsästä ja keräilty, eli periaatteessa yli 90 prossaa meidän olemassaoloa ja suurimman osan yli 90 kevyesti me ollaan metsästäjäkeräyty. Me ollaan eletty tietyllä tavalla. Meillä on ollut tietyt vapaudet tehdä asioita, mutta se ympäristö on luonut tietyt vaatimukset myös. Eli toisin sanoen Pertti ei ole voinut vetää 14 päivää pelekkää känniä omaa heimonsa kanssa, koska sitten olisi helekkari monen näläk, jos ruokaa ei ole siinä ollut sitten ihan tarjottimella. Eli se on luonut jonkinlaiset vaatimukset siihen, että tietynlainen vastuu siitä omasta elämästään pitää olla tiettyihin asioihin. Pitää mitsestä, pitää kerätä, pitää luoda ravintoa, pitää luoda asuinsijoja. Ja sitten jos se ympäristö ei enää tarjoa sitä, niin sitten pitää muuttaa, sitten pitää tehdä taas kaikki rakennelmat ja kaikki alusta. Ja pitää olla koko ajan hereillä siihen, että missä se luonto menee, mitä se tarjoaa ja miten meillä pitää toimia sen mukaisesti. Sitten noin 10 000 vuotta sitten me muutettiin tätä aika isosti. Ei tietenkään sille sormia napsauttamalla, vaan pikkuhiljaa me siirryttiin enemmän ja enemmän maailmanlaajuisestikin siihen, että me alettiin metsästä ja elämän tyylistä maanviljelykseen, mikä muutti hyvin monta tekijää. Se muutti sitä, että me ei enää liikuttumamme me oltiin aloillaan. Se muutti sitä, että miten me hankittiin ravintoa. Enää ei välttämättä metsästetty ja keräilty, vaan nyt me biljeltiin. Toki siinä se keräys tuli myös, mutta se, se oli hyvin erilaista kuitenkin. Hyvin paljon staattisempaa, hy- hyvin paljon enemmän oikoisempaa, esimerkiksi meidän liikkumisen suhteen, paljon kyykkimistä, paljon paikallaan olemista. Ja silloin tuli myös omistaminen. Silloin tuli myös erillisyys jollain tavalla siitä, että tämä on minun. Ja koska nyt mä oon liitoksissa niin vahvasti tähän omaan satooni, niin se on väkisinkin muuttanut myös sitten ihmisrakenteita, sosiaalisia rakenteita. Yhtäkkiä ei voikaan se, että jos tulee toinen heimo sieltä, niin jos siellä on puolet enemmän jengiä, niin on sille, että no hei, liittoudutaan tai sitten lähdetään kälppimään, että tuolla 40 kilsen päässä on hyvä spotti, niin mennään sinne, ei hätää. Tai nyt kun tulee maanviljelyssä, niin mun kaikki elämä on kiinni tässä yhdessä sadossa, niin nytkö sieltä tulee sitä jengiä, niin mulla on puolustauduttava. Mulla on pakko laittaa vastaan ja joko kuolla tai sitten ehkä jopa voittaa ne vallottajat ja jäädä eloon tässä. Ja toki tämä on niin yksinkertaistusta ja ei niin tietenkään kuvaa sitä kompleksista historiaa, mitä me ollaan edetty, mutta tämä on varmasti yksi ilmiö, mikä on tapahtunut. Paikalleen jäänti, omistussuhteet, omistaminen, minun, sinun, rajojen luonti, ja kaikki nää. Ja se on myös elämän tyyli, joka on tuonut tietyt vapaudet. Et jos varsinkin hyvinä vuosina sulla on ollut paljon ruokaa, niin ehkä se on vapauttanut sitä luovuutta. Ja mikä ihan selkeästi on mun mielestä nähtävistä, että se on vapauttanut vaikka sitä, että enää se ympäristö ei määrittele sitä, että kuinka monta ihmistä, pitää, kuinka monta ihmistä se pystyy ruokkimaan. Vaan se on vapauttanut siihen, että hei yhtäkkiä lisääntyy, lisääntyy meidän syntyvyys ihan valtavasti, ja sitä kautta sitten se yhteisö kasvaa, ja sitten, hei, mitä pitää tehdä? No enemmän ruokaa, että pystytään ruokkiin nämä. Kun taisi, jos mä oikein oon ymmärtänyt, niin metsästä ja keräilijan elämäntyyli pystyisi tyyliin kymmenen miljoonaa ihmistä ruokkimaan maapallolla. Eli ei mitään toivoa enää palata siihen. Good luck with that. Vaikka miten meikälänikin täällä siitä haaveilee ja toivoo, niin se ei ainakaan tällä kapasiteetilla näyttäisi olevan mahdollista. Mutta siis pääpointtina, on se, että jokaisessa ajassa on tietyt vaatimukset ja tietyt vapaudet. Mä näkisin, että metsästä- ja keräilijäaikakaudessa on ollut paljon, paljon hienoja vapauksia, mitä nykyisin ei esimerkiksi ole. Mutta se on ollut myös jollain tavalla paljon, paljon vaativampaa, paljon karumpaa, paljon toimisempaa, paljon enemmän sun kykeneväisyyttä olla olemassa siinä ajassa. Ja sitten taas maanviljelyksessä täysin erilaista. En välttämättä täysin, mutta osittain erilaista. Erilaisia vapauksia, esimerkiksi siihen luovuuteen. Että ei joka kaikilla kavereilla jossain vaiheessa, kun alkaa olemaan jo ruokatilanne, vaikka sellainen ja suojatilanne, että hei, että kaikille ei muuten tarvikkaan koko ajan tehdä töitä. Pistetäänkö noin vähän osasemmat tonne tekemään töitä ja ruvetaan me fiksut ja varakkaat ja ylelliset täällä sitten puhuilemaan omia juttuja. Niin siinä tämä erillisyys ja siihen tyyli on lähtenyt, mitä nyt, sit nyt on jo ihan todella, todella pitkälle vietyjäkin. Ja sitten kun me tullaan tähän aikaan, niin nyt kun me mietitään vaikka sitä vapautta, niin mun oikeastaan isoin kysymys on siinä se, että ollaanko me itse asiassa vapaampia kuin koskaan. Ja toisaalta pystyykö se ihminen olemaan koskaan täysin vapaa sen ympäristön luomasta vaatimuksesta. Ja nyt meillä on tämmöinen vaatimus. Ja jos me pystyttäisiin kattoon tätä semmoiselta kantilta, että tämä ei ole huono asia, tämä ei ole hyvä asia. Tämä on asia. Nyt meillä on se kahdeksan miljardia asukasta, ihmistä kohta. Nyt meillä on tämmöiset vaatimukset. Nyt meillä on tämmöiset elinympäristöt, johon meillä pitää mukautua. Jos me emme mukauduta, niin sitten me jäähän tästä pelistä pois. Ja ymmärrän, että tämä on, niinku, on isoja palasia, mutta saat vähän jo kiinni siitä, että miksi, miksi on niinku täys mahottomuus sanoa johonkin, pitäisikö minulla ottaa tämä voi, eikö pitäisi ottaa, niin se on silleen, että no, monta tuntia sulla on aikaa kuulla se mun vastaus. Onko sulla edes vai haluatko kuulla vaan sen kyllä vai ei, mutta mä en pysty antamaan. Mutta se, että mistä nämä niinku, tulee nämä kohdat, vaikka vapauteen, niin mun mielestä se on vaan äärimmäisen, äärimmäisen kiehtovaa. Että, et ihan jos miettii vaikka semmoista, että et vaikka mielen maisemaa, joka on hyvin paljon myös määrittämässä sitä, että koetaanko me, että me ollaan vapaita. Niin ihan tämmöinen muistutus. Sä elät yltäkylläisyydessä. Sä elät yltäkylläisyydessä Sun ympärillä on niin paljon yltäkylläisyyttä, varsinkin jos sä ymmärrät tätä kieltä, mitä mä tässä puhun, mitä suurin osa ei edes ymmärrä. Me ollaan luotu tänne tämmönen oman pieni kupla ja pieni määrä ihmisiä tällä pallolla, vaan ymmärtää tätä salakieltä, jota suomeksikin kutsutaan. Mutta sä elät yltäkylläisyydessä. Ja kaikki ne vaikuttimet, mitä suhunkin tulee, niin on hyvin paljon muokkaamassa sitä sun uskomusmaailmaa, joka sitten, jota kautta sä määrittelet vaikka sen, että ootko sä vapaa. Me ollaan oltu tässäkin ajassa koko ajan, vaikka meillä on tämmöinen poikkeusaikekin, niin hyvin vapaita tekemään ihan uskomattoman monia asioita. Ihan niinku siis jäätävän isoja juttuja ja meillä on vapaus ollut koko ajan siitä, että ei meillä ole tarvinnut olla siellä pelloilla suurimmalla osalla meistä. Ei meillä tarvin olla siellä metsästämässä suurimmalla osalla meistä, koska joku hoitaa ne meidän puolesta. Ja sen takia, koska meillä ei ole kontaktia näihin perusasioihin, niin me voidaan luoda semmoinen yksilöllisyyden kupla, joka sitten korostuu, ääri korostuu sit vielä tuommoisessa kontaktissa, niin kuin netissä oleva tapaaminen tapahtuu, että sä et edes näe toisia ihmisiä enää. Sä voit olla siellä omassa yksilössä, tilata pitsan ja ajatella sille, että en mä tarvitse toisia ihmisiä. Mutta tosiasiassa... Joku tuo sulle sen pizzan, joku on tehnyt sen, joku on kasvattanut, joku on tuonut ne raaka-aineet siihen jostain maailman kolkasta, joka on mahdollistanut sen, että se pizza tuodaan sun kotiovelle. Joku on tehnyt se sun puhelimen, joku on louhinnut ne kaikki ainekset siihen, mitä sitten me jätteinä heitetään pois. Me ollaan niin, niin liitoksissa toisiin ihmisiin, tähän planeettaan, tähän luontoon, että me ei edes itse niin huomata sitä. Ja toki mä kärjistän ja yleistän tosi paljon, mä uskon, että varmasti sä huomaat sen, mutta tämä niinku, tää illuusioiden aikakausi ja yksilöllisyyden aikakausi ja tämä kuplien aikakausi tekee kuitenkin helposti sen, että meillä on niin niin helppo jotenkin vetäytyä siitä yhteydestä, mitä me kuitenkin todellisuudessa kaivataan. Me kaivataan sitä, että me päästäisiin olemaan ihmisten kanssa halaamaan Keskustelemaan, juttelemaan, tulla kuulluksi, tulla nähdyksi, tulla arvostetuksi. Miksi miksei ne sitten toteudu? Miksi me itse kielletään niin monesti se? Miksi me lukittaudutaan siihen mielen vankilaan, vaikka me pystytään vapautumaan siitä ihan milloin vaan? Miksi me hyväksyä hyväksytä toisia näkökulmia? Miksei me hyväksytä edes sitä omaa olemisen tilaa, mikä meillä on, joka aina poikkeaa toisesta ja aina joku kritisoi sitä. Ja jos me yritetään miellyttää joka helvetin kritisojaa, niin voi vitsi se on kyllä loputon soo. Jos ei oo loppua. Ei tuu semmoista kohtaa, että joku sanoo, että nyt sä oot hyväksytty. Nyt sä elät sillä tavalla, että me koko maapallon väestö tykätään susta. Ei semmoista kohtaa ole. Elämä, realiteetit mun mielestä on hyvä hyväksyä. Tämä on välillä myös tosi karu paikka. Tämä on myös ihan uskomattoman kaunis paikka. Se ei ole joko taivaan, se on molemmat. Ei tässä ole semmoista reiluutta. Jos sä etit jotain reiluutta kohtaa tai jotain ideaalia jostain, että miten sen elämän pitäisi mennä, niin se voi olla tosi kivikkoinen tie. Me usein ei hyväksytä sitä, mitä tapahtuu, koska se todella harvoin sopii siihen meidän maailmankuvaan, siihen uskomusmaailmaan. Ja hyväksyntä ei tarkoita sitä, että me ollaan passiivisia ja annetaan kaiken vaan tapahtuu, Ei todellakaan. Mutta se ei myöskään tarkoita sitä, että me tapellaan joka ikistä vasta- asiaa vastaan meidän mielessä. Että me ei mitään hyväksyt. Otetaan esimerkkinä nyt vaikka tämä aika. Sä voit olla ihan sama, mitä mieltä sä oot tästä ajasta ja mihin sä uskot ja mihin sä et usko. Mutta joka tapauksessa meillä on tämmönen aika, jossa on tiettyjä muutoksia tapahtunut vaikka meidän yhteiskuntarakenteesi. jossa koko ajan tappelet sitä vasta, että ei näin ole, ei näin ole. Ja se kuitenkin on. Kuinka paljon me hyödytään siitä? Se, että hyväksyy. Mahdollistaa mun mielestä loppupeleissä myös sen, että hyväksyy sen realiteetin ja sitten voi oikeasti tehdä myös asioille jotain. Ja tämä koen myös tässä omassa oivalluksessani ja toivottavasti siinä, missä pystyn vielä jotain hyvää tuottaa tähän maailmaan, niin ainakin siitä omasta merkityksen kokemisen näkökulmasta niin on just se, että, että joo, maanvalon tilanne on tämä, lajien tilanne on tämä. Ekosysteemin tila on tämä. Aika monessa se rajapyykki, mitä esimerkiksi ruotsalainen kaveri, kähän sen nimi oli, mm, Johan Röckström kollegoinen on laatinut muistaakseni yhdeksän erilaista markkeria, joissa määritellään maapallon kantokykyni. niin aika, aika moni niistä markkereista on jo ylitetty. Ja eletään siinä niin rajoilla ainakin jo, Johanin mukaan, että kuinka pitkään pystytään enää menemään eteenpäin. Niin se on se realismi. Joku toki nykyajassa haastaa senkin ja sanoo, että täysin keksittyä ja ihminen ei voi mitenkään vaikuttaa, mutta jos tuossa itsekin Euroopassa lennelleen, niin huomaa aika nopeasti sen, että ihminen on aika hyvin muokannut kyllä tätä maavalloa. Ei tarvitse mennä omille synnyiseudulle ja lähteä sieltä katselemaan vanhoja paikkoja, niin ihan oma, omankin elinkaareni aikana, niin Aika radikaalisti ihminen on muuttanut niitä elinympäristöjä. Ne eläimet, mitä siellä Penskalla näkyy, niin ei niitä ole enää siellä. Ne on hävinnyt jonnekin muualle. Mutta se on se realismi. Sen hyväksyminen ja sit ymmärtäminen, että tämä on tämä tilanne. Hyväksy. Ja sitten, mitä mä voin tehdä sen eteen? Mitä mä voin tehdä, että mä en vain jää tähän passiivisen olemiseen, vaan mä hyväksyn ja sitä kautta teen sitten erilaiset asiat, mitkä on mulle tärkeitä. Ja mä en voi tietää, että mitkä ne sulle on tärkeitä. Mutta mä uskon, että jokainen varmasti löytää sen. Ja se, että esimerkiksi me ollaan nyt nostettu ihan yksittäisiä niin sanotusti kissoja, eli asioita pöydälle. Ja se on tärkeää, se on mahtavaa. Mutta samaan aikaan me sivuutetaan ihan äärimmäisen äärimmäisen monta monta juttua. Me sivuutetaan esimerkiksi se, että hei, että miten vaikka meidän soit, Vitsi, on vaikea sanoa sanamut Suo, suot. Miten meidän suot voi? Miten esimerkiksi kaivos, Oletko tutustunut kaivoslakeihin? Miten, miten Suomen maahan ylikansalliset yhtiöt voi tulla? Ja periaatteessa vähän niin kuin puoli salaa vetää maaperäistä. Kaikenlaisia juttuja jättää jätteet meille lähte lähtee menevää. Kuinka paljon meillä on sellaisen varaa. Tai vaikka se, että mitä me ollaan tehty alkuperäiskansoille, että tuhottu se elämäntyyli täysin, joka kuitenkin on ollut semmoinen, mikä mahdollisesti voisi olla ratkaisu tulevaisuudessakin, että me löydetään niitä tapoja tehdä luonnon kanssa, ei sitä vastaan. Ihan Suomen maallakinhan me ollaan tehty, meillähän asuu sorrettu kansa täällä meidänkin sisällä, josta todella harvoin kukaan mitään puhuu. Niin on tosi helppo aina mennä siihen, että ne mitkä asiat itselle on tärkeitä, niin ajatella, että se on se koko maailma. Ja näitä ongelmakohtia loputtomasti. Mä en halua nyt mennä edes nälähätään näihin, koska muuten tässä tulee liian synkkä jakso. Mutta se pointti on se, että on hienoa, että nostetaan yksi kissa pöydälle, on hienoa, että vaaditaan, että nyt kaikki tulee tähän mukaan. Mutta jos samaan aikaan me sellaisia asioita, mitkä vaikuttavat meidän tulevien sukupolvien elämään, ehkä jopa koko lajin jatkumiseen, niin... Niin mä en tiedä kuitenkaan, että onko siinä ihan koko kuva vielä sittenkään mukana. Nyt alkoi muuten satamaan ihan suunnattomasti tuolla ulkona, että en tiedä vaikuttaako se tähän ääneen mitenkään. Mutta jos kuuluu pientä sateen rapinaa, niin se ei ole ääniefekti, vaan se on realismia. <laughs> Joo, paljon asioita, isoja teemoja ja niin kuin näet tässä on mullekin paljon asioita vielä, että mitä en yksinkertaisesti vaan tiedä. Ja nämä on mulle kiehtovia teemoja, koska se tarkoittaa sitä, että mulla on paljon opittavaa. Ja viimeiseksi mä jätän sut siihen, että jotta me voidaan oppia, jotta me voidaan ymmärtää, niin me tarvitaan kommunikaatiota. Me tarvitaan hetkeksi sen oman uskomusmaailman, ei välttämättä siitä luopumista, koska näkisin, että se on tosi vaikeaa ihmisille, mutta sen rinnalle otettavaksi jonkinlaisia toisia tapoja nähdä maailmaa, koska jos ei me sitä pystytä tekemään, niin sitten mä nämä konfliktit tulee ajamaan meitä kyllä jo jonkinlaiseen isompaan konfliktiin, joka voi olla myös sitten erittäin tuhoisaa, seurattavaa, niin mä ainakin toivon, että me löydetään sitä kommunikaatiota. Ja aion jatkaa tällä linjalla. Tuoden toivottavasti enemmän sitä luontokulmaa, ennen kaikkea sitä konkretiaa. Pitääkö meillä istuttaa puita, pitääkö meillä luovo fossiilisista polttoaineista kokonaan. Pitääkö meillä alkaa suojelemaan näitä jäljellä olevia eläin- kautta monimuotoisuutta, koska jos me menetetään enemmän ja enemmän sitä, niin mitä tapahtuu. Pitääkö meillä alkaa pörriäisiä mehiläisiä pölyttäjiä suojelemaan, koska niissä näyttäisi olevan myös tosi iso osa siihen. Pitääkö ehkä itsellä alkaa mehiläistuottajaksi? <tos- tietysti> en tiedä. Paljon paljon kysymyksiä. Paljon sellaisia asioita, mitkä voisi helposti ehkä antaa ahdistaa, mutta myös uskon siihen, että jos mä otetaan aktiivinen osa tähän elämään, niin se voi mahdollistaa sen, että niiden muutoksia voi myös tulla. Ja se tarkoittaa myös mullakin sitä, että mä en voi lukkiutua siihen, mitä joskus on ollut, vaan dynaaminen maailma tarkoittaa sitä, että mä myös olen valmis itse muuttumaan sen mukana. Joskus jopa haastamaan niitä omia perusnäkemyksiä tästä elämästä, perusarvoja jopa elämästä. Koska just se, että jos mä liikaa jään johonkin yhteen periaatteeseen yhteen kulmaan, niin se voi estää muuta oikeasti kaikista tärkeimpien asioiden toteutumisen. Sen takia mä en voi lukita mitään, mitä mä tun tulevaisuudessa tekemään. Voi olla, että mä joudun täysin muuttaa omaa uskomustani moneenkin asiaan. Mä totta kai toivon, että niin ei tarvitsisi tehdä, koska mä ymmärrän myös, että se on äärimmäisen kuluttavaa, äärimmäisen paljon energiaa vaativaa ihan jo pelkästään meidän aivoille, mutta sille meidän myös koko... Koko systeemille nähdä niitä erilaisia tulokulmia tähän maailmaan. Mutta mä toivon, että me pystytään jatkamaan kommunikaatiota, vaikka mä en nois sun leirissä, vaikka mä en edusta sulle tärkeitä asioita, vaikka mä en puhu niistä jutuista, mistä sä haluaisit, että mä puhun, tai vaikka mä en tois niitä ratkaisuja, mitä sä just nyt siellä kaivaa tai vaikka mä en nois sitä ja sitä ja sitä. Mutta mä oon tämmönen. Mä pyrin kehittymään, mä pyrin olemaan rehellinen, mä koen, että mä oon ollut rehellinen. Mä en ole lähtenyt sellaisiin sotiin, mitkä ei on mua varten. Mä oon ollut myös passiivinen, mä oon ollut myös vetäytyvä, monissa mulle tärkeissä asioissa, mitä onkin jo tässä. Ja mä oon ihminen. Ja sä oot ihminen. Ja me ollaan keskeneräisiä. Ja meillä on aina se ideaali, mitä kohti me haluttaisiin mennä. Mutta on äärimmäisen hyvä muistaa, että meillä on nytkin jo aika saakelin hyvin asiat. Kaikista uhkakuvista, kaikista huolista, kaikista murheista riippumatta me eletään äärimmäisen hyvää aikaa. Yltäkylläisyyden, runsauden, tosi paljon vapautta meidän asioissa edelleen on. Se voi olla, että sekin tulee muuttumaan, mutta me aina säilytetään joku vapaus ennen kaikkea sisäisiin kokemuksiimme. Mä toivon, että sä panostat perusasioihin. Nyt, jos koskaan, ne on tärkeimpiä. Ja vaikka mu on tästäkin kritisoitu, mistä päivän nykyisin ei ole kritisoitu, pääasiassa niistä, mitä ei, ei tuu sanotuksi. Mutta tätä mä oon sanonut aika monta kertaa ja mä sanon sen edelleen, koska mulla harmittaa, että alkaa unohtumaan ihmisille, että miten tärkeitä ne perusasiat on. Ja riippumatta siitä, minkälaisia terveysstrategioita sä valitset. Otatko piikkiä, etkö ota piikkiä. Käytätkö maskia, etkö käytä maskia. Otatko lääkitystä, etkö ota lääkitystä. Käytätkö uh, leikkausta, etkö käytä leikkausta. Whatever. Niin se pohja tulee aina niistä perusasioista. Miten sä nukuit viime yön? Miten sä oot nukkunut viimeisen viikon ajan? Miten sä oot nukkunut tänä vuonna? Koska se on niin tärkeä osa sitä sun jaksamista. Oksa sä liikkunut? Ootko sä syönyt puhasta ruokaa? Oksa ehkä turruttanut sun omia tunteita ehkä päihteisiin, ehkä liialliseen ruokaan? Nopeisin tunnekokemisiin, mitä sieltä saa? oletko sä soittanut sun ystävälle? oletko sä jakannut sun huolia sun rakkaille? Ootko sä kertonut ne hyvät asiat, mitä sussa itessä on ja mitä sä toisissa näet? Ootko sä käynyt ulkona? oletko syönyt mustikkaa? Ootko pussannut sitä sulle tärkeitä ihmistä? Ootko sanonut kiitos? Kiitos, että on elossa. Kiitos, että saan tehdä tätä hommaa. Kiitos, että saan nähdä tämän kohdan maailmasta, tästä ajasta, tästä elämästä. Kiitos, miten onnekas mä oikeasti olen, että mä oon edelleen täällä. Kiitos, että mä saan kokea tätä omaa elämääni, ne, ne väreineen. Kiitos, että mä nään tämän rikkauden. Kiitos, että mä nään tämän elämän laajuuden ja monimuotoisuuden, että siihen kuuluu niin paljon muutakin kuin se mun ideaali. Ja kiitos, että ne kaikki kokemukset tekee musta ihmisen. Huhhuh. Kiitos kaikille, mukava, kun jaksoit kuunnella. Jos tässä on jotain, mikä resonoi tai mitä haluat kommentoida, niin tee se ihmeessä, vinkkaa kaverille, ruvetaan tekemään hyviä juttuja, jokainen niissä omissa alueissaan, jokainen omalla tyylillään, mutta ollaan niiden asioiden puolesta, minkä me halutaan nähdä kasvavan, kehittyvän ja nousevan kukoistukseensa. Ja hyväksytään se keskeräisyys ja raadollisuus, mikä siihen prosessiin kuuluu. Kaikkea hyvää jokaiselle, riippumatta siitä, minkälaisen polun valitsit. Moi!